0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour une émission consacrée à la lutte des classes avec Thomas Porcher, membre du collectif des économistes atterrés qui publie un nouveau livre chez Fayard Les Délaissés. C'est sous-titré Comment transformer un bloc divisé en force majoritaire Bonjour Thomas Porcher. De quoi est-il composé ce bloc divisé dont vous souhaitez faire une force majoritaire
1: Bonjour Frédéric Taddeï. Eh bien, écoutez ce... ce... Ce, ce bloc divisé, c'est en fait 85% de, de, de la population française que je regroupe en diverses catégories dans le livre, mais qui subissent tous, finalement, à différents niveaux, le modèle économique tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est basé sur le, le triptyque mondialisation, financiarisation de l'économie et austérité budgétaire. Donc vous avez différentes catégories. Vous avez les cadres, par exemple, qui, qui le subissent beaucoup moins que les gilets jaunes ou que les habitants des, des quartiers populaires ou que les agriculteurs, mais qui, globalement, euh, subissent ce modèle économique, on le voit bien aujourd'hui, les, les salaires euh, finalement stagnent depuis une quinzaine d'années euh, pour les cadres. Vous ne faites pas de plus 5, vous vous retrouvez dans un deux-pièces ou un studio euh, sur Paris. On a beau vous dire que vous faites partie des 20% les plus élevés en termes de revenus, vous ne le voyez pas dans votre vie de tous les jours. Et à l'autre bout, vous êtes un habitant des territoires, vous avez vu les services publics euh, quitter votre territoire, vous avez vu les entreprises partir, s'installer dans des endroits où la main-d'œuvre euh, était moins chère... Et donc, donc, vous vivez de plein fouet, euh, finalement, ce modèle économique. Donc, tout le monde à différents niveaux est victime du modèle, sauf une petite partie qui en profite. Et il serait intéressant qu'aujourd'hui, ces gens en prennent conscience, plutôt que de s'opposer avec cette idée euh, qu'on ne peut pas remettre en cause la répartition des richesses, mais qu'il faut déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est-à-dire déshabiller un autre délaissé pour mieux habiller un, un autre délaissé. Euh, et donc, la lutte des classes ne doit plus être horizontale, mais elle doit être clairement verticale sur une petite, petite partie de la population qui profite depuis 30 ans euh, de ce modèle économique.
0: Il y a deux citations en épigraphe de ce livre, euh, deux citations sur la lutte des classes, l'une est de Warren Buffett, on la connaît, elle a été souvent répétée, l'autre est de Karl Marx, euh, Karl Marx qui explique qu'on ne constitue une, une classe que si on lutte contre une autre classe, sinon, au sein de la même classe, on est des ennemis et des concurrents. C'est le cas aujourd'hui, d'après vous
1: bah, tout à fait, c'est le cas. Et tout ça est instrumentalisé en grosse partie euh, par des partis politiques, mais aussi par des intellectuels médiatiques euh, qui, qui aiment bien opposer, les libéraux par exemple, aiment opposer les fonctionnaires euh, et les salariés du privé. Ils aiment opposer euh, les travailleurs euh, à bas salaire aux chômeurs. Et puis vous avez de l'autre côté le Front national qui aime opposer les habitants des territoires euh, aux habitants euh, des banlieues ou les euh, personnes issues de l'immigration aux personnes euh, françaises, 100%, on va dire, euh, y, 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 y compris d'origine, et qui vivent euh, dans la campagne. Alors qu'en réalité, d'un point de vue purement économique, un habitant de banlieue et un habitant euh, des territoires euh, a subi de plein de fouets les mêmes effets. Vous regardez dans le 93 d'Aulnay, les usines ont fermé, elles se sont installées ailleurs. Vous regardez euh, dans, dans l'Est ou dans le Nord de la France, c'est exactement la même chose. Vous regardez les services publics dans le 93, ils ferment les uns après les autres. Vous regardez... Dans le nord de la France, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que les habitants des banlieues, c'est un espèce de grenier à main-d'œuvre qui sert les centres-villes, via notamment maintenant les Uber, Deliveroo, etc. Alors que les habitants des territoires, ils ont été laissés pour compte et on leur offre un dialogue autour de la mobilité. Formez-vous, soyez mobile et allez trouver du travail ailleurs. Mais, les, mais, les, mais ces deux personnes que le Front national, par exemple, va opposer frontalement sont en réalité victimes du système économique de la même façon et devraient en prendre conscience et s'allier pour remettre en cause le système plutôt que de s'opposer de cette manière-là.
0: Euh, Thomas, euh, euh, dès le, la première page de ce livre, vous éprouvez le besoin de, de raconter que vous avez vous-même grandi dans une cité de banlieue euh, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, euh, que vous n'êtes pas donc pas loin de ces classes populaires euh, en dépit de vos diplômes. Euh, L'économie, c'est un peu comme l'Europe, c'est aussi une question de crédibilité. Si on, est, si on appartient à la bourgeoisie, on n'est plus crédible en tout cas pour tenir ah. un discours sur la lutte des classes.
1: Non, absolument pas. En réalité, ce que j'ai voulu dire, c'est que je n'ai pas attendu, euh, contrairement à d'autres peut-être, euh, de faire des études d'économie, de rentrer des données dans les tableurs Excel et de me rendre compte qu'il y avait une partie de la population qui souffrait. Or, j'ai vu cette dernière année, avec le soulèvement notamment des Gilets jaunes, que certains découvraient une France qu'ils ne connaissaient absolument pas, euh, en se disant bah, « tiens, peut-être qu'en fait, il y avait des gens qui subissaient la mondialisation », peut-être qu'en fait, il y avait des gens qui subissaient l'austérité salariale, alors que moi, je l'avais remarqué dès mon plus jeune âge. Et je veux dire, ceux qui ont vécu dans le 93 comme moi à cette époque, ont vu euh, des quartiers entiers se dégrader au même moment où que, que les usines fermaient, et ont vu, comme je le dis dans les premières pages de mon livre, moi, des, des parents de mes amis sombrer dans l'alcool, certains même jusqu'au suicide. On a vu un appauvrissement total et une délinquance augmenter au même moment ces 30 dernières années. Et, et donc voilà, et je pense que beaucoup de gens, y compris dans les territoires, moi je viens pas de de, 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 des territoires, mais, mais ou de, 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 de ce que certains appellent la France périphérique. Mais je pense que beaucoup de gens ont vu aussi euh, des zones entières françaises changer avec la mondialisation euh, et, 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 et ont vu leur territoire euh, s'appauvrir. Voilà, moi maintenant je suis toujours surpris quand je vois par exemple, je ne vais pas citer de noms, mais on peut, enfin on pourra en citer quelques-uns, mais des économistes qui disent, bon écoutez, en fait moi j'ai défendu euh, le libéral, le, la mondialisation, le libéralisme, je me rends compte aujourd'hui euh, j'écris un livre en vous, en vous disant que les salariés vont se révolter un jour ou qu'on vit 40 ans d'austérité, bah, ça me fait doucement rire parce qu'en réalité, des gens, ça fait 40 ans qu'ils le vivent dans leur chair. Ils n'ont pas besoin de rentrer des données ou de se rendre compte euh, sur 30 ans sur une série quand même statistique qui avait des problèmes. Non, non, ils l'ont vécu. Et moi, c'est ça que je voulais rappeler au début. C'est que je n'ai pas eu besoin d'avoir des diplômes pour me rendre compte qu'il y avait des gens qui subissaient le modèle économique. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu besoin d'attendre 30 ans pour... On dirait « ah oui, peut-être qu'on a été trop loin ». Ben En fait, rapidement, les gens se sont rendus compte dans les territoires et dans les banlieues qu'on allait trop loin.
0: Votre livre est sur un sujet très proche du dernier livre d'Emmanuel Todd, euh, La lutte des classes au XXIe siècle. Euh, Emmanuel Todd que j'ai reçu il y a peu d'ailleurs dans les mêmes conditions, sauf que lui n'était pas par Skype, c'était avant le, la crise du coronavirus. Euh, alors lui, il n'est pas né dans le 93, il a grandi à Saint-Germain-en-Laye, mais euh, est-ce que vous vous sentez proche de, de son analyse
1: bah, je, alors bien sûr, Todd, je n'ai pas lu, pour être parfaitement honnête, son dernier livre. J ai, j ai vu dans, je l'ai vu chez vous, je l'ai vu dans, dans différents médias. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'extrêmement brillant chez Todd, parce qu'il ose faire bouger les lignes. Et donc, de ce que j'ai vu, en tous les cas, je n'ai pas eu encore le temps de lire le livre, mais de ce que j'ai vu euh, sur médias interposés, je trouve qu'il y avait effectivement des points euh, où on pouvait se retrouver, euh, notamment dans le déclassement, justement, même des classes supérieures comme les cadres, où je l'ai vu et où il a dit que les cadres euh, euh, étaient amenés à, à aller vers le, vers le sort des employés et des ouvriers euh, dans les années 90. Et moi, je partage aussi ça. Et je pense qu'un certain nombre d'autres personnes le partagent aussi. Donc, euh, non, non, le, les analyses de Todd sont toujours, euh, euh, sont toujours intéressantes. Et moi, je suis toujours de très près ce, ce qu'il dit, bien sûr.
0: Vous expliquez dans ce livre que l'économie est d'abord un rapport de force entre les, les classes sociales, mais pas seulement quand on se partage la richesse, euh, également euh, au niveau du discours. Au fond, le discours est une arme. Oui,
1: oui bien sûr. Mais le discours, vous savez, aujourd'hui, vous avez des classes euh, populaires euh, qui subissent la mondialisation dans tous les sens, qui subissent l'austérité salariale mais qui vont tenir des discours euh, assez proches de ceux, finalement, euh, de, de l'élite mondialisée, euh, du style « quand on veut, on peut euh, »,« euh, le travail, c'est quelque chose de très bien qui vous permet de devenir riche enfin, », qui prennent en compte vraiment « il faut plus de liberté, il faut payer moins d'impôts », etc. Je veux dire, quand vous discutez parfois avec des, 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 des chauffeurs euh, Uber, ils vont vous dire euh, « euh, il faut baisser la fiscalité mais la réalité c'est que leur, leur fiscalité est très élevée mais elle est aussi élevée parce que la plateforme qui les emploie ne paye pas euh, d'impôts en France donc la vraie question n'est pas la question de euh, plus ou moins d'impôts la, la question c'est une question de justice fiscale les impôts, euh, 20% d'impôts sur un chauffeur Uber c'est énorme quand il sait que sa plateforme n'en paye pas euh, les, les charges que vont, va payer peut-être un, 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 un patron de café vont être énormes quand il voit que juste en face de lui vous avez Starbucks euh, qui, qui, qui n'en paye pas donc, euh, donc on est vraiment sur, euh, voilà, sur euh, un problème plutôt de justice fiscale euh, que de, euh, de, de, de question de fiscalité, de niveau de fiscalité. Donc, Vous dites que la fiscalité est un problème qui est surtout relatif, me semble-t-il, avec des gros qui en payent très peu et qui en payent de moins en moins. Je me souviens que Sarko... Nicolas Sarkozy, quand il se présentait en 2012, il s'était rendu compte qu'un certain nombre d'entreprises euh, ne payaient pas d'impôts, ils voulaient faire un impôt spécial qu'il avait qualifié l'impôt total euh, à l'époque. Donc vous voyez, vous avez du cap 40 qui ont des pressions fiscales beaucoup plus faibles que certaines PME, et ça c'est un vrai problème. Et vous avez aujourd'hui des multinationales qui ne payent pas d'impôts en France quand d'autres des petites PME en payent. Et c'est ça en vrai le, le, le nerf de la guerre, c'est pas de, de baisser la fiscalité pour tous. Parce que même en baissant la fiscalité, finalement, euh, Amazon aura toujours plus d'avantages qu'une librairie du coin. C'est de faire en sorte que Amazon paye plus d'impôts la librairie du coin.
0: Vous parlez beaucoup des vainqueurs et des perdants hein, de, du système économique tel qu'il existe aujourd'hui dans, dans ce livre. Euh, et pour vous, les vainqueurs, dans le langage des vainqueurs, il y a toujours tout pour convaincre les perdants qu'au fond, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Euh, ils sont responsables de leur sort. Mais pourquoi ils ne le sont pas C'est-à-dire. Ah ben pour vous, les, les perdants du système ne sont pas responsables du fait qu'ils sont les perdants des, du système. Mais alors, ça voudrait dire que du temps où les classes populaires ont, ont arraché un certain nombre de conquêtes sociales euh, à la bourgeoisie, aux possédants, ils n'en étaient pas responsables non plus à ce moment-là. C'est-à-dire que ce serait la bourgeoisie qui leur, octroi, qui leur aurait octroyé un certain nombre de droits, d'acquis sociaux, comme on les appelle aujourd'hui, euh, par pure générosité, puis qu'aujourd'hui, ils les leur retireraient. Mais j'ai l'impression que s'ils étaient Responsables de ces conquêtes sociales, s'ils les ont gagnées euh, en luttant justement, ils sont aussi peut-être responsables de les avoir perdus en ne luttant plus ou en luttant mal.
1: Alors, c'est deux choses différentes en fait. Je suis d'accord avec vous que euh, pour avoir des, des acquis sociaux, il faut euh, euh, entamer un bras de fer avec le, avec le patronat ou avec les, avec les détenteurs en fait des, des capitaux. Euh, ce qu'on fait les ouvriers et euh, ce qu'ont fait même les, les gilets jaunes l'année dernière parce que rappelons-le, les gilets jaunes ont réussi et c'était les premiers à le faire, c'était pas les syndicats qui l'avaient fait, ont réussi à faire reculer Macron qui a quand même lâché 10 milliards euh, donc c'était une première donc effectivement c'est en mettant la pression euh, sur les, les politiques mais aussi sur les, sur les dirigeants qu'on obtient des, des acquis sociaux et moi là je pense qu'on est dans une phase où il va falloir le faire parce qu'on voit déjà tous les rapports qui on veut faire travailler plus les gens revenir sur les congés, une partie des congés payés les vacances etc et là il va falloir que les que, que le salariat ou que, les, ou que même les, les, les délaissés euh, tiennent leur rapport de force. Maintenant, sur la question de la réussite sociale, de l'ascenseur social, et effectivement, le, le discours des libéraux, c'est de dire que quand on veut, on peut. Euh, c'est donc toute une question et finalement une question de choix personnel. Si on choisit les bonnes études, si on choisit euh, le, le bon secteur, si on choisit de travailler beaucoup, on a une chance de réussir. Mais euh, c'est une fable en réalité, c'est une fable. Parce que vous avez derrière le capital culturel, le capital social, et les statistiques le montrent aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes un enfant d'ouvrier, vous avez de fortes chances euh, de ne pas faire de longues études. Et quand vous êtes un enfant de cadre, vous avez plus de chances de faire des très longues études. Pourquoi Parce que le système est fait par ceux euh, qui sont les dominants. Vous voyez Et donc c'est très rare de voir des gens qui ont une forte ascension sociale. Et on va les mettre en avant pour dire, regardez, il y a une méritocratie, ça existe. Des gens qui... Oui, ça existe, mais globalement... les... Là-dessus, là, globalement, ce que l'on voit, c'est que ben, quand on est fils d'ouvrier, on a plus de chances d'être ouvrier que quand on est fils de cadre ou, ou fils de, de, je ne sais, de je ne sais pas quel autre métier, mais ce qu'on appellerait un métier qualifié, euh, eh ben, on a plus de chances d'avoir le, le même type de, de poste. Donc, il y a clairement des freins. Donc, aujourd'hui, porter un débat uniquement sur l'égalité des chances, c'est un débat qui est, pour moi, trop limité. Il faut aussi qu'il y ait une égalité de résultats. Euh, c'est ça, aujourd'hui. Et donc, pour qu'il y ait cette égalité de résultats, ben, il va falloir faire, comme pour les acquis sociaux, euh, que certains, enfin, les premiers concernés, les délaissés, exercent une pression politique ou au mieux placent quelqu'un euh, au pouvoir qu'ils ont choisi, qui servira à leur cause et qui ne servira pas euh, la cause des 1, 5 ou 10
0: euh, %.– Il y a de vraies inégalités, effectivement, au niveau des études, mais elles ne sont pas liées à l'argent seulement. Euh, euh, vous avez des des acteurs de cinéma qui gagnent énormément d'argent aujourd'hui euh, dont les enfants ne font pas d'études. Vous n'en trouverez jamais ni à Polytechnique, ni à l'ENA, ni même en médecine. C'est très, très rare, encore moins à HEC. Et pourtant, leurs parents gagnent des millions. Euh, même chose pour les joueurs de football. On pourrait dire que les joueurs de football gagnent encore plus d'argent que les, que les acteurs de cinéma. Et vous ne verrez rarement leurs enfants euh, euh, ailleurs que dans des centres de sport. Comme les enfants d'acteurs, d'ailleurs, très souvent deviennent eux-mêmes acteurs. Il il oui. y a, y a l'héritage culturel qui est considérable. Au fond, il vaut mieux, si on veut faire de bonnes études, il vaut mieux être fils d'instituteur ou fils de prof euh, que d'être fils de star de cinéma.
1: Oui, euh, quand je, je ne parlais pas que des études. Mais vous regardez, là, vous avez pointé vraiment euh, euh, du doigt quelque chose d'assez intéressant. C'est vous regardez aujourd'hui dans le show business, chez les acteurs, bon ben, j ai, j ai, on préfère de la comptabilité, mais vous avez beaucoup d'enfants d'eux. Euh, de gens connectés, même dans les milieux qu'on ne connaît pas, qui ont des grands noms, mais qui travaillent quand même dans le milieu du cinéma. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'il y a là, effectivement, un capital culturel, un capital social, et je dirais même un capital financier, parce que quand on prend des cours, au bout d'un moment, on devient très bon, qui fait que, voilà, euh, vous allez devenir acteur parce que vous êtes bien né, pas parce que vous avez travaillé ou pas parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous en avez un, parfois, qui sort comme ça, mais la réalité, il vaut mieux aujourd'hui pour être acteur, bien-être, que de bien travailler. Par contre, pour le football, ce n'est pas la même chose. Si votre père est footballeur et qu'il est très très bon, vous, vous allez devoir passer quand même une compétition et courir, même avec tous les moyens, si vous ne courez pas comme il faut, si vous n'avez pas l'endurance qu'il faut et si vous avez des pieds carrés et que vous ne tirez pas là où il faut, bah vous ne serez pas un grand joueur de foot. Alors que si vous êtes finalement un enfant d'acteur et que vous êtes un peu moyen, vous arriverez toujours, grâce au capital social, on va dire, et culturel, et euh, à l'héritage en fait les connaissances avec qui tu as mangé quand tu étais petit et ainsi de suite, vous arriverez toujours à avoir des rôles à droite et à gauche ce qui n'est pas le cas pour un joueur de foot, hein. on n'en a jamais vu, peut-être le fils de Kadhafi à un moment a réussi à jouer alors qu'il n'était pas très bon, mais c'est assez rare globalement euh, et pour les, études, euh, pour les études ce qui est plus pernicieux c'est qu'on fait comme si c'était comme le football qu'il y avait des concours etc mais ces concours sont faits dans l'attitude, dans tout, dans, dans l'attitude que l'on doit avoir aux oraux, dans, le, dans la culture que l'on doit mobiliser, dans, dans les connaissances... Quand vous regardez, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, le concours de Sciences Po, c'était une épreuve de culture générale, une épreuve d'anglais, et après, une épreuve de spécialité, Et eh ben moi, si j'avais passé le concours de Sciences Po, je n'aurais pu challenger un autre euh, euh, élève qui aurait fait Henri IV et qui aurait grandi peut-être... Euh, qui aurait fait l'école des ou Henri IV, je n'aurais pu le challenger que sur la spécialité, sur l'anglais... Euh, ça, c'est encore quelque chose qui dépend souvent du héritage culturel, social, des voyages, des cours qu'on a pris, des stages qu'on a fait, des colonies de vacances bilingues et ainsi de suite. Et le culturel euh, dépend également de les, des sorties en musée que vous avez fait, des voyages et ainsi de suite. Et donc là-dessus, un, un quelqu'un de classe populaire est complètement perdant. Alors que sur la technicité d'une spécialité en économie ailleurs, en droit, il peut challenger tout le monde s'il a été à la fac. Mais le concours était fait de sorte que voilà, on reproduisait une élite et les résultats l'ont montré dans les statistiques qui avaient été faites à Sciences Po, c'est que c'était la reproduction des élites au plus haut point.
0: Mais euh, ça touche un point intéressant, euh, tout ça, de comparer notamment le football et le cinéma, euh, parce que souvent, les gens rêvent d'une société du mérite. Ils disent, ah, si seulement on était dans une vraie société du mérite. Euh, mais le problème de la société du mérite, bah, il suffit de regarder le football professionnel. Ça, c'est une vraie société du mérite. Vous l'avez dit, vous avez beau être le fils de, de, de Zinedine Zidane, si vous n'êtes pas euh, bon joueur de football, vous ne ferez pas carrière. Et d'ailleurs, il y a très peu de fils d'eux qui ont fait carrière dans le football. Le problème, c'est qu'il y a plein d'enfants qui vont dans les centres de formation des clubs, et puis il en, il en sort un sur cent. Un sur cent va devenir un footballeur professionnel, et aux autres, il leur reste que les yeux pour pleurer. Dans une société du mérite, si vous n'êtes pas bon, ou parmi les meilleurs, vous n'avez droit à rien, vous ne le compensez par rien. Alors que dans une société comme la nôtre, avec ses injustices, on peut compenser par plein de choses. On peut aider sa famille qui a eu moins de chance que vous. On peut amener ses copains, euh, on peut les aider, on peut compenser ces manques. Vous parliez des classes populaires qui n'ont pas forcément les codes culturels pour réussir. Euh, oui et non. Euh, on peut dire aujourd'hui que le 93, le département dont vous êtes issu, a eu beaucoup plus d'influence culturellement sur le 92, le département le plus riche de France, que le contraire. Aujourd'hui, dans le 92, tous les jeunes écoutent la musique qui est produite par les gens du 93, etc. Et adorent les, les humoristes, les acteurs, qui sortent du 93. Euh, ils ont pu compenser, peut-être, leur déficit culturel, au sens traditionnel du terme, par de l'humour, de l'entrain, de l'énergie, de la débrouille, etc. etc. Au fond, est-ce que ça n'est pas réduire euh, considérablement que de dire l'ascenseur social est en panne, il euh, y a moins d'enfants d'ouvriers ou d'enfants issus de l'immigration dans les grandes écoles, donc ils sont condamnés, au fond, à, à échouer Non, beaucoup réussissent même, dans les, même dans les, euh, dans, avec des études traditionnelles et puis sinon compensent par une créativité, une, euh, une énergie, une vitalité que parfois euh, les enfants de la bourgeoisie n'ont plus ou ont moins.
1: Oui, mais déjà moi je me méfie alors, de, des gens qui ont réussi comme ça, que l'on met en avant, etc. Il faut regarder le, le, le global. C'est vrai que le 93 a une vraie identité culturelle, euh, vestimentaire tout qui a été copié et c'est une c'est une très bonne chose et maintenant quand on regarde les faits concrets euh, des gens qui vivent là-bas parce qu'il n'y a pas dans le 93 tout le monde n'est pas Joe Star dans le 93 tout le monde n'est pas Mbappé euh, même si Mbappé et Joe Star viennent du 93 et c'est appréciable mais vous avez quand même une grosse partie euh, des gens du 93 qui sont euh, des infirmières, euh, des caissiers de supermarché euh, des employés, des, des, des fonctionnaires de catégorie B. Il y a plus de ces catégories-là que des traders chez HSBC, disons-le clairement. Hein. Vous regardez à la Courneuve, il y a 70% de la population qui sont des catégories B ou C fonctionnaires ou employés ou ouvriers. Et ces gens-là, en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous regardez pour les enfants de, de ces ouvriers. Dans le lycée où j'étais, c'est un lycée où 40% des parents d'élèves vivent sous le seuil de pauvreté, d'accord donc, euh, l'éducation devrait être un moteur et un ascenseur social pour ces jeunes. Et qu'est-ce qui se passe Eh ben, on a supprimé les cours du soir, parce qu'on n'a plus de moyens. Enfin, ben, Blanquer fait des économies. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, On a passé les classes de 28 à 35, vous voyez, de 28 à 35. Il euh, y a moins euh, d'argent pour les loisirs, parce qu'il y a des économies sur les collectivités territoriales. Il y a moins d'argent sur les crèches. Il y a moins d'argent euh, pour les cantines. Et donc, là, vous voyez très bien qu'il y a, dès le départ, une inégalité des chances. Ce sont des populations plus pauvres, et plutôt que de leur donner des moyens pour qu'ils réussissent, on leur retire des moyens. Et donc, on offre, finalement, à ces gens-là, qui sont la moyenne, comme moi, ou qui font des études, qui ne vont pas être des Mbappé, qui ne vont pas être des joy Star, qui vont faire des études et qui essaient de s'en sortir, et ben dès le départ, on leur offre moins de moyens pour les condamner à devenir, ce que j'ai dit, moi, cette espèce de main-d'œuvre, euh, ou Uber pour aller chercher, Deliveroo pour aller se servir et, et utilisé et payer comme ça au lance-pierre et à la tâche. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Les économies qu'on a faites sur les collectivités territoriales ont créé des inégalités énormes, surtout chez les populations les plus pauvres. Et la crise du coronavirus a révélé ça, où on a vu qu'il y avait euh, des familles qui souffraient de la faim dans le, dans le 93. Et qu'on a vu que le 93, le département le plus jeune est celui qui a eu le plus de surmortalité. Pourquoi Parce que c'est la population qui était le plus exposée. Euh, pourquoi elle était le plus exposée Parce que c'était la population qui travaillait c'est la population qui était représentée dans le secteur médical, qui était représentée dans le personnel des supermarchés. C'est aussi une population qui vit dans des logements plus insalubres, qui est en surpopulation par rapport au logement. Et donc le virus a beaucoup plus transmis. Et donc on s'est rendu compte que finalement, les inégalités, et ça s'est vérifié aussi dans d'autres pays, hein, que les inégalités tuaient et rendaient les populations plus vulnérables face au coronavirus, alors que le coronavirus frappait essentiellement des personnes plutôt âgées au départ. Donc non, non, euh, il y a une, toujours une possibilité de s'en sortir, mais les enfants des banlieues, mais y compris des territoires, euh, courent avec des sacs de sable aux pieds. Et en plus, je dirais, on leur met en plus des courses d'obstacles. Alors que certains sont suspendus par des fils, comme dans les films de Kung-Fu. Vous voyez, les parents les suspendent par des fils, et dès qu'ils font un pas, ils font des pas de 300, 400 mètres, comme dans les films de Kung-Fu, on est suspendu par des fils. C'est ça la réalité des faits, c'est que personne ne, ne court de la même façon. Euh, certains en sont désavantagés et d'autres sont très avantagés.
0: Thomas Porcher, vous avez intitulé votre livre les, « Les délaissés ». Ils sont délaissés depuis quand Ça commence quand pour vous euh, Ce moment où tout à coup, euh, votre bloc divisé euh, va, va, être, va commencer à être sacrifié par, euh, par les gouvernants Parce que c'est comme ça que vous le voyez. Hein. Il a, on les a sacrifiés. On les a pas seulement délaissés, on les a sacrifiés parfois. Mais ça commence quand mais ça commence...
1: Euh, bon, il y a toujours eu des inégalités, mais elles, elles ont fortement augmenté à partir des années 80. Vous savez, la croissance économique qu'on a eue euh, à l'après-guerre, c'est-à-dire de 1950 à 1970, c'est une croissance économique qui était beaucoup plus redistributive. Et en fait, la majorité de la population euh, récupérait une plus grosse partie de la croissance que, que le 1 ou 5 Et puis, à partir des années 80, il y a eu un tournant, euh, le libéralisme, le tournant taxeur-reagan qui a été appliqué pleinement euh, au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui a été appliqué aussi en France, peut-être en allant un peu moins loin, même si Emmanuel Macron est en train de rattraper ça, et qui a fait que voilà, les 1% ont récupéré une plus grosse part du gâteau euh, et le reste de la population, lui, a vécu euh, ce qu'aujourd'hui, les économistes libéraux qui ont défendu ce modèle appellent l'austérité euh, salariale et vous avez une grosse partie de la population qui s'est appauvrie. Donc moi, je dirais que les 40 années ont été vraiment un coup très fort porté avec l'austérité, la financiarisation et la mondialisation aux classes populaires. Et donc, ces gens-là sont devenus des meubles aujourd'hui que l'on ajuste finalement en fonction des besoins euh, du, du, du patronat ou des 1% euh, des actionnaires et ainsi de suite, qu'on ajuste euh, pour que ces gens puissent garder toujours leur, euh, leur part de profit euh, euh, ou leur dividende. Et les autres, bah, on les bouge en fonction de la conjoncture. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui est dingue, c'est que là-dessus, euh, sur la, et, et je regarde la dernière crise de 2008 hein. sur la dernière crise de 2008 il y a des tonnes d'argent public qui ont été sauvés les banques, des tonnes d'argent public qui ont soutenu l'activité et on a fait croire aux populations qu'ils avaient vécu au-dessus de leurs moyens depuis euh, beaucoup d'années et, euh, et c'est là-dessus que le, le patronat a réussi à négocier des lois de travail et que le 1% les plus riches a réussi à baisser sa fiscalité euh, on a quand même donné ces dernières années 4 milliards aux 1% les plus riches qui détiennent déjà 25% du patrimoine donc vous voyez, et quand on donne ces 4 milliards, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On coupe de l'autre côté dans les services publics. Et le service public, c'est quoi C'est le patrimoine du pauvre. Donc ce que l'on donne à des gens, quand il y a une baisse de fiscalité, ce que l'on donne à certains, et bah, on le reprend toujours de l'autre côté.
0: Euh, au même moment, euh, les, les classes populaires, euh, dans les années 80, euh, cessent de voter pour le Parti communiste euh, et commencent à voter pour le Front National. Euh, là aussi, ça joue. C'est-à-dire qu'avant... Peut-être que l'économie est redistribuée davantage aux classes populaires, évidemment qu'elle le faisait, mais aussi parce qu'il y avait un parti communiste fort, il y avait une alternative quelque part euh, qui pouvait faire peur, c'était l'Union soviétique, euh, c'était euh, le parti communiste. À partir du moment où il n'y a plus cette crainte, évidemment, et où en plus le peuple, au fond, ne vote plus, d'un seul homme comme il a pu le faire euh, en partie pour le Parti communiste, euh, évidemment, ça change tout. La lutte politique, la lutte des classes, on a l'impression qu'elle s'arrête à ce moment-là.
1: Oui, c'est vrai que le, quand il y avait la menace de l'URSS et beaucoup d'intellectuels français qui regardaient de ce côté-là, hein, on s'en souvient, il fallait développer ce qu'on appelle un capitalisme de la séduction, c'est-à-dire un capitalisme qui plaise finalement même aux classes, po, aux classes populaires. Quand il y a eu l'effondrement de l'URSS, on est rentré dans la période où il n'y avait plus d'alternative sauf euh, le libéralisme, la mondialisation heureuse, et, etc., etc. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce qu'on nous avait promis, finalement, euh, n'a pas eu lieu, et que les inégalités augmentées, qu'il y a une partie de la population qui n'y retrouve pas son compte, que probablement euh, les enfants d'ouvriers aujourd'hui seront plus pauvres euh, euh, que leurs parents, qu'aujourd'hui en France, dans les Hauts-de-France ou dans le Grand Est, eh ben, on est plus pauvre qu'il y a dix ans, qu'en Grèce, on est plus pauvre qu'il y a dix ans, qu'en Espagne, c'est pareil, qu'en Italie, euh, c'est pareil. Et donc, soit on continue comme ça, euh, soit on se dit qu'il faut changer le système. Et là, on a eu la crise de 2008. Et vous savez, normalement, à chaque crise, vous avez un changement du mode de régulation de l'économie. Et bien là, il n'y a pas eu de changement. On a été encore plus loin dans la logique libérale. Là, vous avez la crise du coronavirus. Et quand je vois les premières sorties euh, du patronat ou des instituts financés comme l'Institut Montaigne par, euh, par le patronat, et ben on sent qu'on va aller encore plus loin dans cette logique euh, où on va faire euh, supporter finalement tous les ajustements à la majorité de la population. Et je pense que là, l'occasion, mais c'est très difficile parce que cette population a vécu le confinement de manière euh, difficile, hein. je pense que là, c'est l'occasion aujourd'hui, en crise, de dire que c'est fini, ce ne sera pas du tout la même chose qu'avant, il faut absolument changer de mode de régulation, il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait un système qui soit moins inégalitaire au départ, parce qu'il n'y a pas que la correction des inégalités via la fiscalité, moins inégalitaire au départ, avec des salaires plus élevés, euh, avec euh, un état social beaucoup plus développé, avec un état stratège qui, qui voilà, relocalise une partie des emplois, développe des activités qui ne se délocalisent pas et qui pourraient en plus euh, aider à la transition euh, énergétique. Pour changer les choses, si on ne prend pas un grand virage et qu'on continue comme avant, moi j'ai très peur que dans dix ans, on se retrouve dans une situation pire que celle que nous avions vécue avant la crise du coronavirus, qui était une situation quand même qui était déjà euh, très difficile à vivre pour la majorité de la population. Et nous l'avons vu en France avec les gilets jaunes. Mais nous l'avons vu partout dans le monde euh, avec euh, des populations qui sont extrêmement pauvres. Hein. Vous savez qu'aux États-Unis, vous avez 30.
0: Oui Je vous interromps, euh, Thomas Porcher. On fait une pause on se retrouve juste après. Oui reprends le cours de notre conversation avec l'économiste Thomas Porcher, qui publie Les délaissés chez Fayard. C'est sous-titré Comment transformer un bloc divisé en force majoritaire. C'est un livre sur la lutte des classes. Alors, d'un côté, dans ce bloc divisé, vous identifiez quatre groupes. Celui que vous appelez les Gilets jaunes, il y a les habitants des banlieues, il y a les agriculteurs et il y a les cadres déclassés. Alors, on va les regarder un peu. Commençons par les les gilets jaunes. Ils sont victimes de quoi, les gilets jaunes, pour vous
1: En fait, quand j'ai fait la catégorie des gilets jaunes, je me suis dit c'est les habitants euh, principalement euh, de ce que certains appellent la, la, la France périphérique. Ben, ils sont victimes, euh, euh, comme je l'ai dit, de, de la fermeture des usines ces 30 dernières années, de l'austérité budgétaire qui a fermé euh, les services publics, de la financiarisation qui a augmenté finalement la délocalisation de ces entreprises via la mondialisation et qui a fait que vous avez aujourd'hui euh, certaines régions où vous avez des taux de chômage qui ont explosé et où on n'arrive plus finalement à offrir euh, des débouchés à ces populations. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, quand les, les entreprises ont commencé à partir avec la mondialisation et la financiarisation, normalement, l'État aurait dû intervenir à ce moment-là pour contrebalancer ces effets négatifs de la mondialisation. Mais en fait, l'État, à ce moment-là, s'est désengagé euh, de, de ces territoires. Et donc, on a laissé des populations comme ça survivre, euh, parce que vous avez parfois des populations dans ces endroits-là, et je, je, je montre dans un des chapitres avec l'exemple de la raffinerie euh, de, de Petroplus, où vous avez des, des, des communes qui vivent entièrement finalement, qui dépendent entièrement de l'activité de manière directe ou indirecte de la raffinerie. Donc quand ça ferme, vous laissez les populations comme ça. Et le discours qui a été offert à ces populations, c'est un discours sur l'individu, voilà, il faut que vous vous formiez mieux, alors que jamais les gens qui les ont employés les ont formés euh, jamais, euh, ils les ont plutôt spécialisés sur des tâches propres pour qu'ils soient plus efficaces. On ne les a jamais formés à ce qu'ils puissent changer d'emploi. De, de, et la deuxième chose, c'est qu'on leur parle de mobilité. Et là, c'est extrêmement humiliant parce que quand vous êtes depuis 30 ans dans une, la même usine, que vous avez fait un prêt de 20 ans, 25 ans pour vous acheter une maison, et qu'on vous vend après la question de la mobilité, alors que tout a été fait pour que vous ne soyez pas mobile, mais je vous l'ai dit, plutôt spécialisé sur une seule tâche dans l'entreprise, et ben effectivement, euh, ça reste un discours, moi, je trouve, qui est extrêmement hypocrite. Donc ces gens ont vécu de plein fouet pendant 30 ans, mondialisation, financiarisation et austérité, où on a laissé ces territoires comme ça, mais laissés seuls, c'est tout. Et on s'est concentré sur des grandes villes autour qui devaient prendre les meilleurs de ces territoires, qui font des études et ainsi de suite, et laisser les autres. Et quand les usines partent, eh ben, ils n'ont plus rien. Voilà.
0: Et, et dans ces grandes villes, il y a les cités de banlieue. Alors les cités de banlieue, elles, sont, elles ont été sacrifiées ou elles sont discriminées, celles-ci
1: ben, la banlieue était la même chose, c'est-à-dire que les cités au début ont été faites souvent pour loger les ouvriers de, des usines. Aulnay 3000 a été construite en partie pour loger les entreprises, euh, les, 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 les ouvriers euh, de, de PSA, hein, voyez Et de, de l'usine d'Aulnay. Et quand ces usines commencent à délocaliser ou à fermer, eh ben, vous avez les taux de chômage qui explosent euh, dans ces cités et les problèmes après qu'on qu qu peut connaître, mais vous avez parfois des taux de pauvreté qui vont grimper, des taux de chômage qui vont grimper à 50%, des taux de pauvreté qui vont grimper à des niveaux euh, assez impressionnants. Et donc, ça a vécu finalement le même historique, sauf que la banlieue a un peu plus d'opportunités de trouver des emplois, mais attention, ce sont des emplois souvent mal rémunérés, où il faut être très flexible et ainsi de suite, parce qu'elles vivent près des centres-villes. Et dans les centres-villes, vous avez besoin d'une main-d'œuvre corvéable à merci qui a été poussé au maximum avec l'arrivée de Uber et de Deliveroo, etc. Qui peut puiser dans cette main-d'œuvre Et vous avez même Macron qui l'avait dit, très honnêtement. Je me souviens, moi, quand il était candidat, il était à Mediapart, il avait dit « Mais moi, je ne peux rien leur offrir aux jeunes de banlieue. » Il avait même dit « Ni vous, ni moi à Mediapart. » Je ne savais pas que Mediapart devait offrir des jobs aux jeunes de banlieue. Il dit « Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise à, à Uber euh, Si un jeune de Stein euh, préfère aller travailler chez Uber plutôt qu'être dealer ?» C'est près grosso modo, ça qu'il avait dit. Je, je le cite dans le livre « Par ailleurs ». Donc, vous voyez, on dit que la seule opportunité, la seule euh, possibilité pour ces jeunes-là, eh ben, c'est d'avoir, euh, d'être chauffeur chez Uber, des libéraux, avec cette fausse idée que vous commencez pas comme ça, et qu'en travaillant et qu'en ayant du courage, vous allez finir euh, très haut. C'est extrêmement rare, il y a des exemples qui le montrent parfois, mais globalement, c'est extrêmement rare. Nous, ce que l'on demande, en fait, ce que demandent les jeunes de, de banlieue, c'est ce ben, qu'ils aient les mêmes conditions. Et ils n'ont pas du tout les, les mêmes conditions. Ils ont moins de services publics, je vous l'ai dit, avec l'éducation, des moyens en moins, et ainsi de suite, ce qui fait qu'ils partent avec des un capital culturel qui n'est pas adapté, ils ont un capital culturel, mais qui n'est pas adapté à la méritocratie euh, de l'éducation, et ils partent avec des moyens euh, dans les services publics qui sont moindres. Donc dans ces conditions, quand ils réussissent, c'est qu'ils ont été beaucoup plus forts euh, que ceux qui sont euh, suspendus par des fils, comme je le disais.
0: Euh, ok pour les gilets jaunes, ok pour les jeunes de banlieue. Maintenant, les agriculteurs. Euh, les agriculteurs, alors ils sont victimes de quoi et, 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 en, et comment vous allez faire pour trouver un ennemi commun, un adversaire commun euh, à, à, à tous ces gens
1: Mais là, mais regardez, un agriculteur, il est victime de la mondialisation, euh, de la financiarisation et de l'austérité. Je le décris très bien dans le livre. Pourquoi de la mondialisation Parce qu'aujourd'hui, notre agriculture, elle est à l'export. Alors que ça, 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 ça leur allait à un moment, parce qu'ils trouvaient des débouchés en Moyen-Orient, ils étaient très contents, en Afrique, et là, ils étaient très contents. Pour eux, il n'y avait pas de limite. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont concurrencés par, par une agriculture brésilienne, une, une agriculture des pays de l'Est, et donc, ils ont de plus en plus de mal euh, à tenir ce qu'on appelle la compétitivité internationale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, le prix d'une marchandise, le prix d'un agriculteur qui produit du blé, ce n'est plus lui qui détermine le prix de son blé. Ce sont les marchés financiers via des paniers de biens, comme je l'avais dit, le, le Goldman Sachs Commodity Index, qui est relié au pétrole, au dollar, au yen, etc., ce sont eux aujourd'hui qui déterminent les prix. Donc,
0: Il faut se souvenir que jusque dans les années 90, les, les prix sont, euh, sont régulés, ils sont garantis aux producteurs, et qu'à partir des années 90, ils vont être soumis aux lois du marché, comme les prix d'à peu près tout le reste. Hein. L'agriculture avait un statut spécial, comme aujourd'hui encore le livre en a un, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, sauf que l'agriculture a quand même une utilité. Hein. On, on l'a vu encore une fois pendant cette crise. Hein. Heureusement que les agriculteurs étaient là au front pour euh, qu'on puisse avoir des, des, des denrées alimentaires. C'est quand même quelque chose de, de, de spécifique, l'agriculture. Or là, aujourd'hui, l'agriculture est extrêmement financiarisée et ce qui détermine les prix sur, un marché, sur le marché financier, c'est des grandes banques comme Goldman Sachs avec leur Goldman Sachs Community Index ou d'autres banques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un producteur de lait... Par exemple, il ne maîtrise pas le prix de son lait, mais c'est très grave, c'est-à-dire que son prix est extrêmement volatile. C'est-à-dire que si demain, un, 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 un agriculteur du lait en Bretagne, il veut investir, eh ben, il investit en fonction de ce qu'il espère gagner. Ce qu'il espère gagner dépend du prix auquel il vend son lait. Mais comme il n'arrive pas à avoir une visibilité de, de quelques mois sur le prix du lait, c'est extrêmement compliqué d'investir. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait le pari, qui ont investi, et puis les prix ont chuté avec la crise de 2008 ou avec l'arrivée de concurrents comme la Chine, ce qui fait que ces gens-là se retrouvent ruinés. Et vous voyez, et donc la mondialisation, la financiarisation a frappé ces catégories-là d'une différente façon que la, les Gilets Jaunes et les habitants des banlieues qui ont finalement un peu le même type, euh, qui, qui, qui ont été euh, de, frappés par le modèle de, un peu de la même façon. Mais les autres aussi sont quand même frappés par ce modèle économique. Et encore une fois, les agriculteurs qui vivent majoritairement euh, en province euh, ont aussi euh, été frappés par l'austérité budgétaire. Donc même s'il y a moins de points communs, dans la manière dont ils ont été frappés, ce n'est pas des usines qui ont fermé. C'est le modèle mondialisation, financiarisation qui les affecte aujourd'hui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos agriculteurs sont extrêmement compétitifs. Enfin, ils ont fait des progrès énormes en termes de compétitivité, mais ils sont plus pauvres. Voilà. Et ce qui explique les suicides que l'on connaît. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, doivent être conscients qu'ils ne sont pas dans cette situation à cause d'un habitant de banlieue ou à cause d'un autre euh, travailleur ou d'un fonctionnaire ou ainsi de suite. Qui sont dans cette condition-là à cause d'un modèle. Mais ce justement, modèle, quand, on voit, de...
0: quand on voit ce tracteur qui est derrière moi, on en a vu beaucoup à Paris. Hein. C'était avant la crise du coronavirus, ça semble une éternité. On a vu ces tracteurs arriver sur le périphérique à Paris avec des, des pancartes comme celle-ci. Et, et je ne pense pas que les cadres qui sont votre quatrième groupe de, votre, de ce bloc divisé, je ne pense pas que les cadres qui étaient avec leur voiture et qui voyaient cette pancarte euh, avec des tracteurs euh, euh, se sont dit, me parle à moi aussi, on a, le même, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes adversaires. Or, c'est ce que vous dites dans votre livre. Au fond, le cadre, celui qui prend le métro le matin pour aller à, à son travail, au fond, est dans une situation assez proche de celle de ce paysan en colère qui défilait sur les champs élysées ou des gilets jaunes euh, qui... Euh, alors, le paysan en colère, c'était sur le périphérique ou des gilets jaunes qui, eux, défilaient sur les champs élysées Le cadre, il a les mêmes ennemis, les mêmes adversaires, pour vous.
1: Oui, oui, oui le cadre. Alors, même si dans son vote, on l'a bien vu, il votait plutôt majoritairement Macron, mais il y a une grosse partie... Il y a une petite partie des cadres dans des domaines... Par exemple, la tech, où il faut être très qualifié dans certains domaines qui, eux, sont encore des élites de la modélisation. Vous avez une grosse partie des cadres aujourd'hui qui sont en concurrence avec des pays, les pays de l'Est ou avec l'Inde, dans l'Audit ou ailleurs, qui ont des salaires qui, encore une fois, je l'ai dit, hein, si, on prend compte, si on tient compte de l'inflation, qui n'ont pas augmenté depuis 15 ans. Et quand on voit comment augmentent les prix de l'immobilier, vous avez une grosse partie des cadres, ils commencent à 2200 euros... Euh, ils prennent leur premier appart, ils n'ont pas de patrimoine, ils payent 800 euros, c'est à peu près ça, vous voyez, et ils vivent dans 20 mètres carrés. Alors allez leur dire que ce sont des grands gagnants des élites nationales, des élites mondialisées, dans leur vie de tous les jours, ils ne s'en aperçoivent pas, vous voyez. Et ils subissent encore une fois le stress, où on leur dit de faire du chiffre, où on les augmente moins, euh, où, où là en période de crise, il va falloir que ce soit eux qui soient là justement pour que l'actionnaire puisse garder la part du profit qu'il récupère et ainsi de suite. Donc ces gens-là, certes, ils ne vivent pas la mondialisation et la financiarisation et l'austérité de la même manière qu'un gilet jaune, qu'un habitant des banlieues ou qu'un agriculteur, mais ils la subissent quand même. Et donc il ferait mieux de se ranger du côté du reste que de se ranger du côté des 1%. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez. Non mais vous regardez un, euh, moi, j'ai un ami, euh, il vit euh, dans 20 mètres carrés à Paris, il est tombé l'autre fois dans sa trottinette. Alors, quand on le voit sur le papier, on peut dire que c'est un cadre, c'est très bien. Il a été à l'hôpital, il a attendu 12 heures pour se refaire recoudre. Ben là, dans sa vie, vous voyez très bien qu'il est victime de la financiarisation, de la mondialisation et de l'austérité budgétaire. Même si sur le papier, il a l'air d'être. Euh, on va dire, tu as fait 5 ans d'études, tu es en haut, tu es dans les 30% les mieux payés. Bah ben ouais, mais même dans les 30% les mieux payés, euh, eh ben tu vis, tu vis à un niveau différent, euh, tu es impacté par ce modèle économique. Donc, tu as intérêt plutôt à le remettre en cause. Mais une grosse partie des cadres ont pris conscience de ça aujourd'hui. Peut-être pas euh, au point de... Mais encore qu'une grosse partie des cadres ont pris conscience qu'ils étaient plutôt des victimes, et on le voit bien dans les études qui ont été faites euh, sur le, 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 le moral des, des salariés, etc., qu'ils se rendent compte qu'ils sont plutôt victimes et qu'on leur demande d'être de plus en plus compétitifs parce qu'il y a des salariés à deux heures de vol qui savent faire la même chose qu'eux, qui parlent aujourd'hui anglais et qui demandent deux fois moins. Et c'est pour ça qu'on développe tout un tas de, de séminaires, de bien-être, de yoga, de communication, de machin, pour essayer de dire, voilà, il faut que vous soyez mieux dans le travail, le problème c'est vous, alors que le problème c'est pas eux en fait, c'est le problème structurel, c'est que leur situation se dégrade comme les employés dans les années 80 et qu'ils auront probablement une, en grosse partie le sort des employés. Et là, je parle vraiment des cadres moyens, hein, ceux qui ont fait Bac plus 5. Je ne parle pas du 1% des cadres ou du, du, du 5% des cadres qui sont dans des filières extrêmement compétitives, dans la tech, qui sont surqualifiés, qui, eux, bénéficient encore plein pot euh, de la croissance économique et de la mondialisation.
0: Euh, on voit bien que euh, l'ennemi de tout le monde, à vos yeux, Thomas, euh, c'est la mondialisation, donc c'est la concurrence internationale. Euh, et pourtant... Euh, euh, il fut un temps où il y avait moins de concurrence internationale et pour cause, euh, il y avait euh, un petit bloc de pays riches dont nous faisions partie, puis il y avait le bloc communiste qui était très pauvre mais qui n'entrait pas euh, en compétition avec nous, et puis le reste, ça s'appelait le tiers-monde. Et le tiers-monde, bah, on allait grement ont pillé leur matière première, euh, mais dans la fabrication, dans la production, ils n'existaient pas. Euh, D'ailleurs, ils ne consommaient pas, ils produisaient très peu, ils étaient très pauvres. Euh, vous devriez vous réjouir, Enfin, il me semble, euh, avec vos idées, de savoir qu'une bonne partie de la planète est sortie de ça et qu'au fond, aujourd'hui, elle demande à son tour des parts de marché. Euh, elle aussi euh, fabrique des choses et peut entrer en compétition avec nous. Euh, or, vous avez l'air de le regretter. Peut-être que vous voudriez qu'on retourne à l'époque où, au fond, on était entre quelques pays capitalistes, on se partageait le monde, et puis les autres, où, au fond, on s'en occupait à chaque fois qu'il y avait une famine. Euh, aujourd'hui, ben, c'est vrai, ils fabriquent des des choses comme nous, et parfois aussi bien, et parfois mieux, et parfois plus rapidement.
1: Alors déjà, la première chose, et je le rappelle d'ailleurs dans mon livre, hein, il y a une grosse partie où je parle de l'immigration et je parle justement du développement des pays pauvres, et dans mon premier livre, euh, j'en parlais aussi, où je disais en fait que le libre-échange était une arme euh, qui avait été imposée aux pays pauvres justement pour les soumettre. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que vous aviez un certain nombre de pays pauvres euh, qui avaient des meilleurs taux de croissance et de développement avant qu'on leur impose euh, finalement un système qui était aussi le système de la mondialisation. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes un, un pays comme la France, au ministère des Finances, vous prenez votre téléphone, vous appelez euh, les marchés financiers, on vous prête de l'argent à des taux d'intérêt négatifs, et donc vous pouvez investir là où vous voulez. Quand vous êtes un pays pauvre, euh, moi j'ai travaillé au Congo, euh, en Afrique, euh, vous êtes le ministère des Finances, vous appelez les marchés financiers euh, pour emprunter, et les marchés financiers vous raccrochent au nez. Donc vous êtes obligé d'aller voir le FMI, qui est le prêteur de dernier recours. Or, le FMI, quand il vous prête de l'argent... Eh bien, il vous impose un programme, parce qu'il dit « vous n'avez pas de garantie ». Donc, je vous impose un programme, et ce programme, c'est souvent euh, se spécialiser dans les ressources à l'export, donc dans, dans, dans la mondialisation. Hein. C'est pour ça que le pays comme le Congo, où je travaillais, 98% de ses exportations, c'est un produit, le pétrole, eh bien, qui sert d'autres pays qui ne le sert pas lui. Eh, vous voyez Alors que l'agriculture est à 4% des potentialités, et que là, investir dans l'agriculture, bah, ce n'est pas possible pour le FMI, parce que ce n'est pas à l'export et ça ne sert à rien alors que les gens ont faim là-bas et qu'ils auraient peut-être besoin d'une meilleure agriculture que, que d'exporter du pétrole. Donc vous voyez, il y a eu un modèle qui a été imposé à ces pays-là. Mais effectivement, effectivement, dans ce modèle qui a été imposé à ces pays-là, vous avez certains pays qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. En premier, en premier lieu, ce sont les, ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés d'Asie, la Corée, Hong Kong, Taïwan, Singapour. Puis après, il y a eu certains pays comme le Brésil... Euh, la Chine, qui ont tiré un peu plus sur l'épingle du jeu. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'une grosse partie de la population est sortie de la pauvreté. Vous avez une petite partie qui s'est enrichie énormément et qui, a, qui, qui peut concurrencer en un temps très rapide des familles qui ont mis des siècles à s'enrichir euh, sur des principes parfois un peu bizarres dans les pays occidentaux, hein, l'esclavage, la colonisation, ainsi de suite. Donc vous avez effectivement des, des populations qui sont dans les pays pauvres qui se sont enrichies très rapidement et qui peuvent concurrencer cela. Mais vous avez une grosse partie de la population qui reste majoritairement pauvre. Et ce n'est pas parce qu'elles ne vivent plus avec un dollar par jour et qu'elles vivent avec deux dollars, et donc statistiquement elles ne font plus partie des pauvres, qu'elles sont riches. Elles sont toujours pauvres, sauf qu'au lieu d'avoir un dollar, elles ont deux dollars. Et quand vous regardez aujourd'hui dans les pays qui ont réduit massivement leur pauvreté, vous avez une grosse partie de la population qui effectivement ne gagne plus un dollar, mais gagne trois, quatre dollars, mais qui reste très pauvre, qui n'a pas d'accès à l'eau potable, qui n'a pas de toilette, euh, qui souffre encore de la faim, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, euh, pareil, il faudrait avoir quand même une, une vraie vision des, des apports de la mondialisation qui ont en réalité servi, moi, je pense, qu'une petite partie de la population, y compris dans ces pays, et pas l'ensemble de la population. Et vous regardez, ces pays sont encore soumis, même quand ils ont un peu réussi à, à se développer, sont encore très soumis euh, aux pays euh, occidentaux. À part, encore une fois, sur les 200 pays, 190 pays qu'il doit y avoir dans le monde, vous en avez peut-être 4, 5, 6 la Corée du Sud en faisant partie, euh, qui ont tiré leur épingle du jeu et qui, qui nous challenge complètement. Hein. La Corée du Sud, par exemple, Samsung, en Europe, il n'y a pas d'équivalent de Samsung. Donc c'est Samsung et Apple qui se partagent le monde et nous, on est au milieu, on n'a rien fait. Ça, donc ils arrivent à nous. Mais globalement, vous avez beaucoup de pays, et je pense à l'Afrique, qui sont restés pauvres et la situation n'a absolument pas changé pour ces pays avec la mondialisation.
0: Euh, vous pensez également qu'il faut sauver les, les services publics. Euh, c'est une des ce que vous conseillez à ce bloc divisé pour devenir une force majoritaire. C'est qu'il qu'il sauve les services publics. Donc c'est la fin des restrictions budgétaires. Euh, et puis c'est aussi la fin d'une certaine manière. Je crois que vous appelez de vos vœux de la concurrence du public et du privé.
1: Oui. Oui, oui. Moi, je, je n'oppose pas le privé et le public, en fait, euh, comme certains le, le font. Hein. Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron, par exemple, a opposé très fortement privé et public. Hein. On se souvient qu'il disait qu'il n'aimait pas le modèle social français, que le statut de fonctionnaire n'avait pas lieu d'être. Hein. Donc, il oppose vraiment le privé et le public, ce qui est, ce qui est très idiot parce qu'en réalité, le public et le privé vont ensemble. Moi, je suis pour une économie mixte. Je pense que, vous savez, la France euh, attirait beaucoup d'entrepreneurs étrangers pas parce qu'elle avait une fiscalité plus avantageuse, ça c'est Macron qui a rajouté ça, mais parce qu'elle avait des infrastructures très développées, notamment des infrastructures de transport et de santé que les gens jugeaient efficaces. Donc quand on s'installait en France, on savait qu'on avait une santé gratuite et qu'on avait de l'éducation de bon niveau gratuit et des belles infrastructures de transport. C'était ça au début qui attirait les entrepreneurs. Ce n'était pas que la fiscalité, comme Macron essaie de nous le faire croire. D'ailleurs, vous avez plein de pays pauvres qui baissent leur fiscalité et personne ne vient. Et vous avez plein d'endroits en France où on a fait des zones franges et personne ne veut venir non plus. Ce qui faisait qu'on venait chez nous, c'était pour des infrastructures majoritairement publiques. Donc le public et le privé euh, s'auto-alimentent en réalité et ne s'opposent pas. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il euh, y ait une sphère privée, effectivement, qui est importante, mais il y a aussi une sphère publique, les transports, l'éducation, qui réglementent la sphère privée mais qui investissent également. La transition énergétique, pour moi, elle se fait euh, sur du public et du privé, pas que sur du privé, parce que sinon, ça ne se fera jamais, et pas que sur du public, parce qu'il y a des entreprises privées qui fonctionnent bien, mais avec une réglementation euh, du secteur public. Or, aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, et c'est ce qui se passe dans les derniers quinquennats qu'on a eus, c'est qu'il faut casser la sphère publique et la laisser à la sphère privée. Et on l'a vu avec la vente d'ADP, euh, avec le fait de libéraliser, d'ouvrir à la concurrence des la SNCF. Plutôt que d'en faire un bras armé de la transition énergétique, et on préfère l'ouvrir à la concurrence pour, à la fin, la privatiser et la vendre oui. à des opérateurs étrangers. vous savez
0: bien, vous savez bien que c'est l'Union européenne, ce sont nos accords avec l'Union européenne qui nous obligent à ouvrir la concurrence pour le train parce qu'il y a la libre circulation des entreprises, des capitaux et des gens dans l'Union européenne et que au nom de quoi est-ce que la France voudrait préserver son monopole sur le système ferroviaire français Il faut ouvrir, lui dit-on, à la concurrence. comme on a ouvert à la concurrence le téléphone Avant, il y avait que France Télécom qui pouvait vendre du téléphone. Maintenant, il y a tout le monde qui peut vendre du téléphone et on a fait ça à peu près dans tous les domaines. Et maintenant, ça arrive et la SNCF est frappée comme les autres. J'ai l'impression que vous, euh, dans votre programme, entre guillemets, si on peut parler de programme, euh, vous voudriez, au fond, vous seriez obligé de mettre fin à l'Europe parce que vous voudriez limiter considérablement la concurrence, et notamment la concurrence internationale. Vous voudriez limiter considérablement la concurrence entre le public et le privé et maintenir des monopoles comme celui de la SNCF, par exemple. Donc c'est la fin de l'Europe, en gros. Vous le dites d'ailleurs, vous dites qu'il faut être prêt à sortir, faire ouais, comme le général ça. de Gaulle, euh, à un moment oui. qui, avait, euh, qui avait, pendant quelques mois, bloqué les institutions. Mais enfin, ça n'avait rien à voir. À l'époque, on était beaucoup moins intégrés économiquement, politiquement, avec les autres pays d'Europe.
1: Euh, oh, je ne pense pas que ce soit euh, une question d'intégration. Euh, je pense que c'est une question de, de savoir établir un rapport de force. Euh, le général de Gaulle dans son comportement savait le faire, mais Margaret Thatcher qui était une libérale a su le faire aussi en son temps quand elle a voulu baisser euh, ce, que, ce que finançait le Royaume-Uni à, à, à l'Europe, donc ça dépend vraiment de, de qui est prêt à mettre ce rapport de force et moi je pense que quand je vois je, je, dans le livre, je, je parle d'un sondage qui avait été fait sur 1000 jeunes, qui était assez intéressant où les jeunes disaient que voilà l'Europe n'était pas une démocratie, où la majorité disait qu'ils voulaient que l'Europe lutte euh, contre les inégalités et contre le climat, mais que 80% se disaient que l'Europe n'était pas à la hauteur et que vous aviez derrière euh, une table ronde avec des journalistes, du monde, du temps, des grands journalistes, qui expliquaient constamment à ces jeunes-là qu'ils n'avaient pas compris ce qu'était l'Europe. Or, moi, je trouvais qu'ils avaient une lucidité impressionnante. Parce que oui, l'Europe n'est pas une démocratie. Les Grecs ont voté non, on leur a dit oui. Nous, nous avons voté non à la Constitution, on nous a dit oui aussi. Euh, vous avez tout un tas de d'une matrice institutionnelle qui établit des, des réglementations sur les déficits, donc qui limite la démocratie et vous regardez sur le climat, l'Europe n'est absolument pas à la hauteur. Elle fait des grandes leçons de morale, mais aucun pays de l'Union européenne n'a respecté l'accord de la COP21. Et vous regardez sur les inégalités, n'en parlons pas. Elle fait tout pour que les inégalités augmentent de plus en plus. Donc l'Europe n'est pas du tout euh, au niveau. Donc maintenant, euh, soit on est dans le rêve et on continue à dire que c'est génial et que c'est super parce que l'Europe, c'est la paix et je ne sais pas quoi, etc. On dit des grandes phrases comme ça. Soit on est concret et on se dit, bon, ça ne peut plus continuer et on établit un rapport de force. Et je veux dire qu'aujourd'hui... Et on est prêt à sortir. Euh, et on quand on fait un rapport de force, il faut toujours être prêt à sortir. Et je trouve... Vous avez là, on, il y a... Euh, le fait qu'aucun pays n'ait prévu un scénario de sortie euh, pose pour moi un problème. Et moi, je pense que le Trésor, aujourd'hui, ou Bercy, euh, devrait bosser sur des scénarios de sortie. Parce qu'aujourd'hui, les seuls qui bossent sur des scénarios de sortie ce sont les Américains. C'est Krugman, c'est Stiglitz, etc. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, des Français euh, au ministère travaillent sur un scénario de sortie. Parce que si on n'a pas ce scénario de sortie, à un moment... Euh, voilà on ne pourra pas établir un rapport de force mais encore une fois euh, aujourd'hui Macron n'a pas établi de rapport de force parce qu'il pense que l'Europe euh, euh, fonctionne bien et, et je pense qu'on ne serait même pas dans l'Europe il aurait appliqué la même politique on n'est pas obligé d'être en Europe pour appliquer une politique libérale mais quand on est libéral ben, c'est très bien l'Europe applique cette politique là donc on est content maintenant si on veut organiser un grand tournant ben, il va falloir établir un rapport de force et être prêt à en sortir c'est sûr c'est indéniable sûr.
0: J'ai l'impression, après avoir lu votre livre Thomas Porcher, qu'au fond, vous êtes comme beaucoup, vous avez une certaine nostalgie de la France du Gérald de Gaulle et de Georges Pompidou, à la fois Premier ministre et président de la République d'ailleurs. Euh, une France, au fond, qui respectait les équilibres, mmh. mieux qu'aujourd'hui, semble-t-il, les équilibres que vous, vous souhaiteriez retrouver aujourd'hui euh, euh, dans une population comme la l'autre. Au fond, il y avait cette lutte des classes plus équilibrée à l'époque euh, et les ouvriers, les les classes populaires obtenaient des, des avantages et dans le système de répartition des richesses, au fond, étaient bien moins lésés et, et bien moins délaissés qu'ils ne le sont devenus euh, euh, depuis. Mais, euh, et vous seriez prêt au fond, à, 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 pour euh, pouvoir retrouver ça, à, bah, à en finir avec l'Europe, si nécessaire, avec la mondialisation, avec la concurrence internationale, euh, etc., etc. Mais si on le faisait, on se retrouverait quoi Parce qu'on est une France aujourd'hui qui n'a plus de sidérurgie qui n'a plus d'industrie textile, qui ne fabrique plus de téléphones, qui ne fabrique plus de téléviseurs, qui du France qui a beaucoup désindustrialisé. C'est un des pays d'Europe qui a le plus désindustrialisé. Euh, et euh, on ne fabrique plus d'ordinateurs non plus. Euh, euh, Est-ce qu'on pourrait véritablement vivre dans, dans une France qui euh, refermerait ses frontières d'une certaine manière Pour arriver à ce que vous souhaitez, il faut d'une manière ou d'une autre refermer un peu ses frontières
1: j'ai pas été aussi loin. Alors déjà, sur la, la première partie de, 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 de votre question, en fait, sur la nostalgie. Moi, je ne suis pas no nostalgique euh, parce que le monde évolue. Euh, pour moi, le monde est dynamique. Je ne regarde pas vers le passé. Après, effectivement, il y a une méthode économique qui a été appliquée pendant ces années-là avec un État stratège, avec le développement d'un État social et qui a donné d'assez bons résultats, en tous les cas de meilleurs des résultats que ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc cette méthode-là, je parle dans la méthode économique, hein, euh, pour moi, elle, il serait nécessaire de la réappliquer mais pas de la réappliquer comme dans les années 70 ou les 30 glorieuses. Aujourd'hui, il faudrait effectivement un État stratège qui commande, par exemple, la transition énergétique, qui est très importante, donc qui fasse en sorte de faire des choix. Est-ce qu'on continue dans le nucléaire Est-ce qu'on sort du nucléaire Quel type de voiture on fabrique Comment on s'arrange enfin, Qu'il y ait une vision de long terme qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un ministre de l'économie qui va aux États-Unis, qui dit à Tesla de venir, alors qu'on a de l'argent public dans nos entreprises, euh, France, nos constructeurs automobiles français, et qu'on va investir de l'argent. Vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez le, 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 le ministre, le, le, le président de la République qui va visiter Toyota, alors qu'on a deux constructeurs automobiles, où on a encore de l'argent dessus. Enfin, on est dans, vraiment dans un... Il n'y a pas de vision industrielle. Il n'y a plus de vision dans ce pays. Il y a une vision, en fait, qui a pour but seulement de donner des conditions euh, sympathiques... Aux industriels, en flexibilisant le marché du travail, en baissant leur fiscalité. Il n'y a plus aussi une vision pour de long des voilà.
0: emplois.
1: Oui, mais bizarrement, il n'en crée pas tant que ça. Et une grosse et partie des oui. emplois sont créés à l'extérieur. Euh, je veux dire, les emplois, vous regardez, entre, euh, entre 2008 et, et avant la crise du coronavirus, vous aviez toujours euh, euh, pratiquement un million d'emplois en moins par rapport à, à la crise de 2008. Je veux dire, quand Macron est arrivé au pouvoir, vous aviez 1,5 million d'emplois en moins. Donc, ce n'est pas parce qu'on a créé après 3000 emplois dans les autobus ou je ne sais quoi qu'on a créé des emplois. Vous voyez, moi, je, je parle de, de, de… je regarde les, les chiffres au niveau macroéconomique. Et force est de constater que les emplois, c'est parce qu'on en crée quelques centaines de milliers ces dernières années, ce qui est un point positif, que la France est un miracle en termes de création d'emplois. Hein. <rire> on est loin d'avoir attrapé, voilà, attrapé notre retard de, depuis la crise de 2008. Donc, moi, vraiment, là, je suis sur le développement et d'un état social parce qu'il y a des besoins. Mais, mais je veux dire… Il y a vraiment, moi, je, il y a des besoins. Il suffit de demander. Aux, quand si on avait écouté les infirmières, et les soignants avant la crise du coronavirus, ils nous avaient dit qu'il y avait des besoins. Alors, il a fallu une crise pour qu'on se rende compte, pour certains, qu'il y avait besoin de, de moyens et de personnel à l'hôpital. Euh, vous allez la petite enfance. Vous avez un enfant aujourd'hui. Vous allez demander une place en crèche à la mairie. On vous dit qu'il y a pas de place pour tout le monde. Ben là, il y a des besoins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On augmente les places sans augmenter l'espace, le personnel. n'est pas possible ça. Donc, vous voyez, partout il y a des besoins pour des choses utiles. Moi, je mettrais de l'argent. Ça crée, un, des emplois non délocalisables et ça rend des services à une utilité sociale. Or, quand on donne 40 milliards aux entreprises via le CICE, le pacte de responsabilité, euh, on n'est pas sûr, on a du mal à voir les emplois que ça a créés. Au début, ce n'était pas énorme, hein, soit dit en passant. Et euh, l'utilité sociale, il faudra encore m'expliquer à quoi ça sert. Donc, voilà. Donc, euh, moi, je mettrais l'argent qu'il faut là-dessus. Euh, et euh, voilà. Mais j'adapterais, je ne suis pas dans la liste du général j'adapterai j'adapterais ces moyens aux enjeux du 21e siècle qui sont euh, un État plus social et plus écologique. Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, sur la, la mondialisation, effectivement, il va falloir reprendre la mondialisation, mais le problème, c'est de se poser la question de ce qui est utile pour nous. Il y a plein de pays, en fait, qui, 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 ne, sont, qui ne sont pas... Des, ils, ils, se, ils se disent, voilà, moi, je vais euh, produire tel bien, c'est utile pour moi, je me lance là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils se ferment à la mondialisation, c'est-à-dire qu'ils font en sorte de choisir des gagnants. Vous voyez, les, les États-Unis ont choisi le digital. Dans les années 80, ils ont mis des sommes énormes que nous n'avons pas mis. Hein. Ils ont mis de l'argent public énormément, vous voyez, la Silicon Valley, ce n'est pas les entrepreneurs qui l'ont créé. Vous avez la main de l'État. Steve Jobs et son succès, il y a la main de l'État derrière. Euh, L'Internet, c'est l'État américain qui l'a créé. La reconnaissance vocale, c'est l'État américain qui l'a créé. Euh, L'écran tactile, c'est euh, fina sous financement de l'État américain. Et derrière, vous avez un entrepreneur qui reprend ses innovations et qui en fait un smartphone. Donc vous avez, vous avez l'exemple que je donne, vous avez une économie mixte, publique, privée qui fonctionne bien. Aujourd'hui, il faut qu'en France, on retrouve cette vision de choisir des gagnants et de choisir des secteurs où on veut se développer. Et je trouve que la transition énergétique en est un qui est extrêmement important parce que personne ne l'a fait avant nous.
0: Je vous arrête là, Thomas Porcher. Merci d'avoir passé toute cette émission avec nous. Je rappelle que votre livre « Les délaissés, comment transformer un bloc divisé en force majoritaire » vient de paraître aux éditions Fayard. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.